0: Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Mancher mag sich vielleicht überrascht die Augen gerieben haben. Vortrag über Dostojewski und dann noch erbaulich, wie mag das werden? Wohl schon Thomas Mann geschrieben hat, man darf den Humoristen Dostojewski nicht unterschätzen. Und wir wollen natürlich auch nicht den erbaulichen Dostojewski unterschätzen. Ich beginne mit einem Dostojewski-Zitat, was ja angesichts des Themas durchaus angebracht ist. In dem Roman Die Dämonen schreibt Dostoevsky, es gibt Gesichter, die, wenn man sie trifft, jedes Mal etwas mitbringen, was man bisher an ihnen noch nicht bemerkt hatte. Etwas völlig Neues. Und so hoffe ich, dass auch diejenigen, die sich schon sehr intensiv mit Dostoevsky beschäftigt haben, durch den Vortrag etwas sehen an Dostoevsky, was sie vorher so noch nicht bemerkt hatten. Ich bin von meiner Ausbildung her Althistoriker und man kann sich die Frage stellen, wie kommt ein Althistoriker dazu, einen Vortrag über Dostoevsky zu halten. Ich bin also kein Slavist, ich bin auch kein Literaturwissenschaftler. Als ich so 16, 18 Jahre alt etwa war, war ich ein begeisterter Leser von Albert Camus. Und durch die Lektüre von Camus bin ich zu Dostoevsky gekommen. Camus war ein begeisterter Fan kann man sagen von Dostojewski hat sogar Romane Dostojewskis in Dramenform bearbeitet und sie auch herausgegeben. Und er schrieb im Vorwort zu dem Drama Die Besessenen, das, wie man sich denken kann, eine Dramatisierung von den Dämonen ist, Die Besessenen, schrieb er. Lange Zeit hat man Marx für den Propheten des 20. Jahrhunderts gehalten. Heute weiß man, dass das, was er prophezeite, ausblieb. Und wir erkennen, dass nicht Marx, sondern Dostojewski der vage Prophet des 20. Jahrhunderts ist. Er hat die Herrschaft der Großinquisitoren. Er hat die Herrschaft der Macht über die Gerechtigkeit vorausgesagt. Ich war etwa 20 Jahre alt, so schreibt Camus, als ich erstmals ein Werk Dostojewskis las. Und die Erschütterung, die mich damals ergriff, als ich durch ihn als er mir die Geheimnisse des Menschen enthüllte, hält heute, 1959, nach mehr als 20 weiteren Jahren an. Dostoevsky war der, der lange vor Nietzsche den zeitgenössischen Nihilismus erkannte, definierte und seine wahnwitzigen Folgen voraussah. Als ich das damals gelesen habe, und vielleicht beschreibt Camus etwas, was mancher so empfunden hat, also mit 20 Dostoevsky gelesen hat, dass er innerlich erschüttert wurde, gerade vielleicht mit 20 oder kurz davor. Da habe ich dann damals Camus zugeklappt, habe Marx nicht aufgeklappt, sondern habe Dostoevsky aufgeschlagen. Und zwar den Roman Die Dämonen, weil Camus geschrieben hat, dass das so ungefähr das größte Werk der Menschheit ist und dass das ganz wichtig ist, damit zu beginnen. Das habe ich gemacht. Inzwischen bin ich, wie es gesagt wurde, Mitglied der Deutschen dostojewski gesellschaft und habe auch in vielen Ländern Osteuropas und auch Ländern der früheren Sowjetunion Vorträge über Dostojewski gehalten. Das erste Mal war 1990, da war ich in Novosibirsk und habe da an der Universität Vorträge gehalten. Und vorher kam ich mit einigen Professoren ins Gespräch und sie merkten meine Begeisterung für Dostojewski Und einer fragte mich, wollen Sie nicht morgen einen dostojewski vortrag halten? Habe ich gesagt, why not? Und habe das gemacht. War ein großes Auditorium, über 300 Studenten und Professoren. Und das Echo war so positiv, dass ich mir gedacht habe, wenn ich immer wieder mal hier in diese Gegend komme, dann biete ich an, ich könnte auch ein Vortrag über gehalten, obwohl ich eigentlich Altissäuger bin. Die kurioseste Veranstaltung hatte ich ein Jahr später im Herbst 91 in Akadem Gorodok war die Elite-Universität der Sowjetunion in der Nähe von Novosibirsk. Dort wurde ich gebeten, einen Vortrag zu halten über ein etwas spezielleres Thema, Dostoevsky und das Neue Testament. Und der Übersetzer war der dortige Professor für Deutsch. Und er kommt um die Ecke, gibt mir die Hand und sagt, ich komme aus Nordkorea. Hatte, in Leipzig hatte er Deutsch gelernt. Ich habe ihm dann ein neues Testament gegeben, habe gesagt, es macht ja keinen Sinn, dass ich erst das auf Deutsch vorlese, sondern ich gebe Ihnen ein neues Testament, können Sie die Texte gleich auf Russisch lesen. Und er hat dann vor dem Vortrag den Studenten das neue Testament gezeigt und hat gesagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein neues Testament in der Hand halte. Denn in Nordkorea ist das ein verbotenes Buch. Darin hat sich wohl bis heute nicht viel in Nordkorea geändert. Ja, so viel meine eigene Beziehung und Bekanntschaft, die mich dazu geführt hat, mich immer wieder mit Dostojewski zu beschäftigen. Ich möchte Ihnen heute also Dostojewski vorstellen, Leben, Werk und auch, damit fange ich sogar an, Wirkung etwas. Die vier Punkte meines Vortrags heißen erstens der Einfluss Dostojewskis auf das europäische Denken. Zweitens ein Leben wie ein Roman. Drittens die Wende in Sibirien und viertens nach den Menschenfragen die bleibende Aktualität Dostojewskis. Fangen wir also mit Punkt 1 an, der Einfluss Dostojewskis auf das europäische Denken. Es ist verblüffend, wie viele Menschen sich intensiv mit Dostojewski beschäftigt haben und das auch schriftlich weitergegeben haben. Und zwar aus ganz Europa Menschen, die selber sehr einflussreich in ihrem Fachgebiet oder als Philosophen wurden. Ich möchte nur einige wenige nennen. Die Liste ließe sich nahezu beliebig verlängern. Ich fange mit den französischen Existenzialisten an. Ich hatte Camus schon zitiert, ich möchte Sartre zitieren. Sartre wurde einmal gefragt, was ist Existenzialismus? Und da hat er geschrieben, in seinem Aufsatz, ist der Existenzialismus ein Humanismus? Da hat Sartre geschrieben, Existenzialismus heißt, alle Konsequenzen aus einem Satz Dostojewskis ziehen. Und der Satz Dostojewskis heißt: Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Wenn wir uns von den französischen Existenzialisten zu den österreichischen Psychotherapeuten nach Wien, Sigmund Freud. Auch er hat sich intensiv mit Dostojewski beschäftigt und er hielt einmal von Stefan Zweig ein, dessen neuestes Buch. Stefan Zweig hatte so ein kleines Büchlein geschrieben mit Biografien über Balzac, Dickens, Dostoevsky. Und Freud schrieb ihm zurück und sagte, Balzac und Dickens ist ihnen hervorragend gelungen. Aber das sind auch ganz einfache, geradlinige Gestalten. Nur der vertrackte Russer, Dostoevsky, der ist schwieriger. Und dann schreibt er einen unglaublichen Satz in diesem Brief an Stefan Zweig. Dostoevsky hätte wegen seiner Intelligenz und seiner Menschenliebe, was Freud, wegen seiner Intelligenz und seiner Menschenliebe ein Befreier der Menschheit werden können. Befreier der Menschheit, was ein Wort, Messias, Befreier der Menschheit. Aber er ordnete sich dem Zaren unter und wandte sich dem Christen Christengott zu. Die menschliche Kultur wird ihm nichts zu verdanken haben, schreibt Sigmund Freud. Allerdings hat Sigmund Freud im Unterschied zu anderen Kritikern zwischen Dostoevsky als Mensch, von dem er enttäuscht war, dass er eben nicht der Befreier der Menschheit wurde, und dem Literaten unterschieden. Er hat geschrieben, die Brüder Karamasow". das ist wirklich das größte Werk der Weltliteratur, und ein Klangstück darin, der Großinquisitor. Inquisitor. Sein Wiener Kollege, wenn man ihn so nennen kann, Alfred Adler, hat auch einen Aufsatz geschrieben über Dostoevsky, und, geht, und zwar geht es um ein, ein kleines Zitat. Das Zitat, mit dem sich Adler beschäftigt hat, lautet von Dostoevsky, man erkennt einen Menschen an seinem Lachen. Man erkennt einen Menschen an seinem Lachen. Lesen Sie mal die Werke Dostoevskys, zum Beispiel Der Idiot, aber es könnte auch ein anderes der großen Werke sein. Da werden Sie feststellen, dass Dostoevsky die Menschen einführt und charakterisiert, indem er sie beim Lachen zeigt. Was gibt es für eine schönere Art, einen Menschen darzustellen? Allerdings, wenn man genau hinguckt, stellt man fest, es gibt sehr verschiedene Varianten des Lachens. Schönes, freundes, helles, warmes. Aber es gibt natürlich auch garstiges, bitterböses, hässvolles, lachenvolles. Was Das kann man alles da lesen. Man erkennt einen Menschen am Lachen, zu so Alfred Adler. Ja... Wenden wir uns noch am Schweizer Theologen zu, Karl Barth, sicher der bedeutendste Evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts. Er hat in seinem berühmten Römerbrief-Kommentar aus den 20er Jahren nur Martin Luther häufiger zitiert als Dostojewski. Das muss ja einem Evangelischen Theologen erlaubt sein. Aber das zeigt auch, wie eng er sich mit Dostojewski beschäftigte. Ein Freund von ihm, Thurnheiser, ein anderer Theologieprofessor, hat sogar eine ganz kleine Monografie über Dostojewski geschrieben. Und wenden wir uns an den Deutschen zu Friedrich Nietzsche, ein ganz großer Fan Dostojewskis. Friedrich Nietzsche schreibt: Die Begegnung, die literarische Begegnung mit Dostojewski, war der Glücksfall meines Lebens. Dostojewski ist der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte. Das war jetzt die typisch Nietzsche bescheidene Art. Dostojewski war der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte. Ganz begeistert war er von dem Stück ist Aufzeichnungen aus einem Kellerloch. Da schreibt er, dieses Stück ist ein genialer, ist ein psychologischer Chemiestreich, ein psychologischer Chemiestreich. Das ist eine Verhöhnung des Satzes, erkenne dich selbst. Das fand Nietzsche gut, eine Verhöhnung des Satzes, erkenne dich selbst, ein psychologischer Chemiestreich. Und er war auch der Meinung, dass wir mehr von Jesus verstehen würden, wenn Dostojewski bei den Jüngern von Jesus gewesen wäre. Nietzsche sagt, schade, dass er nicht dabei wäre. Wenn er dabei gewesen wäre, dann wüssten wir, was sich da wirklich abgespielt hat. Der hätte das erfasst, was sich da abspielt. Bevor Nietzsche in geistige Umnachtung fiel, saß er in Turin am Straßencafé und draußen an der Straße schlugen Menschen ein Pferd. Daraufhin ist er aufgestanden, hat das Pferd umarmt, hat geweint, geküsst und diese Dinge gemacht. Wer Dostojewski kennt, weiß, dass es eine Szene aus einem Roman Dostojewskis ist. Und zwar ist das der Traum Raskolnikovs vor dem Mord an der Pfandleierin. Da träumt der kleine Raskolnikov, da träumt er sich als kleiner Junge, wie er einmal Zeuge wurde, wo ein Pferd gequält wurde. Und er geht zu dem Pferd, umarmt das Pferd, küsst und wird von seinem Vater weggezogen. Man kann wahrscheinlich sagen, wie tief diese Szenen auch in Nietzsche waren, dass das die letzte Situation ist, über ihn berichtet wird, von er in geistige Umnachtung verfiel, Wie stark er in dem Werk Dostojewskis lebte. Ich möchte noch zwei Autoren, deutsche Schriftsteller, nennen. Thomas Mann und Hermann Hesse, die nenne ich deshalb, weil die haben Aufsätze geschrieben über Dostojewski. Und wenn man die Überschriften sich zu eigen macht, dann hat man einen guten Hinweis, wie man wohl mit Dostojewski umgehen sollte. Denn Thomas Mann hat seinen Aufsatz genannt, Dostoevsky mit Maßen. Und Hermann Hesse hat drei Aufsätze zusammengefasst unter dem Überschrift Blick ins Chaos. Also muss das wahrscheinlich so auffassen, Dostoevsky ja, aber mit Maßen. Weil die Lektüre Dostojewskis manchmal ein Blick ins Chaos ist, und zwar in das Chaos der eigenen Seele. Und das hält man nicht immer aus. Und es ist nicht so schön, jetzt kurz vor dem November darüber nachzudenken. Also für, nicht für jeden langen Novemberabend ist vielleicht Dostojewski die geeignete Lektüre. Solzhenitsyn hat über ihn geschrieben, Dostoevsky war der Einzige, der im 20. Jahrhundert die totalitären Systeme, der im 19. Jahrhundert die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts voraussah. Und Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde der Film Die Dämonen im deutschen Fernsehen in vier Teilen aufwendig dargestellt. Seit neuestem kann man es auch wieder kaufen. Was man wahrscheinlich nicht kaufen kann, ist die Ansagen von damals. Die habe ich noch zu Hause auf Video. Und vor der dritten Folge sagt die Ansagerin, wir haben so viele Briefe und Anrufe bekommen, warum wir ein Stück aus dem Jahre 1870 aktualisieren in die Situation von Jahren 1970. Und ich möchte, wir möchten Ihnen sagen, wir haben nichts aktualisiert. Alle Dialoge, die Sie hier in den Filmen hören über, von Dostoevsky sind von Dostoevsky. In dieser dritten Folge sehen Sie ein Treffen von Verschwörern. Auch dieses Treffen ist nicht aktualisiert. Wenn Sie das Treffen kennen oder gelesen haben, dann wissen Sie, es geht um Studentenproteste, Frauenemanzipation, also sehr viele der Fragen, die auch 1968, 70 von großer Bedeutung waren. Und die Zeit schrieb damals, bei den Stammheimprozessen 77 in Vorbereitung hätten Richter und Staatsanwälte den Roman Die Dämonen von Dostoevsky gelesen, um herauszufinden, was spielt sich eigentlich in den fünf Gruppen der Terroristen ab. Ein letztes noch, da sehen Sie, dass ich Sie wirklich ermutigen möchte, Dostoevsky zu lesen. Ernst Jünger hat geschrieben, wenn man Dostoevsky liest, das ist ungefähr so, als wäre man nachts in einem dunklen, einsamen Haus, das man nicht kennt. Und man weiß nicht, ob man je den Weg nach draußen wiederfindet. Ich hoffe, Sie sind genug motiviert, um jetzt zu sagen, ja, jetzt greifen wir es an. Also, Dostoevsky hatte einen Einfluss und ich glaube, der geht auch über das Jahrhundert hinaus. Ganz kurz der Punkt 2, ein Leben wie ein Roman. Ganz kurze Biografie, Notizen, nur zur Erinnerung, wer war Dostoevsky? Er ist geboren im Jahre, wurde geboren im Jahre 1821 in Moskau. Sein Vater war Arzt an einem armen Krankenhaus, also Hospital für arme Leute. 1821 geboren. Sein Vater hat ihn nach St. Petersburg geschickt, dass er Ingenieur wird. Das war damals sehr aufblühen, und zwar vor allem, wenn man Ingenieur wurde, um im Militärbereich zu arbeiten. Das war eine wirklich zukunftsverheißende Sache. Das hat Dostoevsky auch gemacht, er hat das Examen gemacht, er hat sogar einige Monate in diesem Beruf gearbeitet. Aber es hat ihn etwas ganz anderes interessiert, wie auch seinen älteren Bruder Michael. Ihn hat interessiert, Literatur. Die haben Schiller gelesen, waren ganz begeisterte Schilleranhänger. Schiller kommt öfters in den Romanen Dostoevskys vor. Er war ein ganz begeisterter Schillerleser, auch sein Bruder. Und er schreibt, als er 17 Jahre alt war, in einem Brief an seinen Bruder, der Mensch ist ein Geheimnis. Man muss versuchen, das Geheimnis des Menschen zu enträtseln. Und sage nicht, wenn du deine Zeit damit verbringst, so habe deine Zeit verdan. Ich will das Geheimnis des Menschen enträtseln, denn ich will ein Mensch sein. Das hat er als 17-Jähriger an seinen Bruder geschrieben und hat dann schon in den Jahren 1844, 1845, als er noch studierte, angefangen, einen Roman zu schreiben. Und er wollte sein Leben als Schriftsteller führen. Er ist, soweit ich gelesen habe, der erste Mensch, der in der Moderne sagt, ich möchte nur von der Schriftstellerei leben. Andere haben andere Einnahmequellen noch gehabt. Aber er hatte keine andere. Er wollte sein Leben als Schriftsteller führen. Und dann, im Januar 1846, erscheint sein erster Roman. Einige kannten ihn schon vorher. Arme Leute. Dieser Titel ist programmatisch für die... Literatur Dostoyevskis. In seinen Werken geht es um die armen Leute oder auch, wie ein anderer Romantitel heißt, um die Erniedrigten und Beleidigten. Dieser erste Roman, ein Briefroman, war ein ganz großer Erfolg. Sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik, was ja nicht immer identisch ist. Aber beide waren total begeistert. Wenige Monate später brachte er seinen zweiten Roman heraus, Der Doppelgänger. Das war dann das Gegenteil. Verriss bei Publikum und den Kritikern. Er hat dann in den nächsten Jahren bis 1849 noch weitere kleinere Romane geschrieben. Aber wichtig ist, dass er sich im Jahre 1948 einem Kreis von, könnte man sagen, Regierungskritikern angeschlossen hat, um den Beamten Petraschewski herum. Die trafen sich einmal in der Woche und diskutierten natürlich auch die Ideen aus dem Westen, vor allem aus Frankreich, 1848, und überlegten, was heißt das für Russland, für den Zaren, Sie wollten die Abschaffung der Leibeigenschaft. Wie ist das mit der Zensur? Welche Rolle sollte die Kirche im zukünftigen Russland haben? In diesem Kreis waren eben Schriftsteller, Literaten, Offiziere, Beamte, Studenten. Aber der Zar hatte auch einen Spion in den Kreis gesetzt. Und im April '49 geht der Laden sozusagen hoch. Alle werden verhaftet und äh, werden interessanterweise in die Festung Peter und Paul gebracht. Also wir sind hier ja auch in Peter und Paul, aber es war sicher da nicht so schön, wie es hier Peter und Paul ist. Die Festung Peter und Paul in St. Petersburg. Und im Dezember '49 werden über 20 dieser Leute zum Tode verurteilt, auch Dossierski. Sie hören ihre Todesurteil. erst steht in der zweiten Reihe. Die erste Reihe werden bereits die Augen verbunden, an den Pfahl gestellt und dann wird die Aktion abgebrochen. Der Zar begnadigt alle. Begnadigung hieß eben Sibirien. Jeder bekam ein anderes Urteil. Das Urteil für Dostojewski lautete vier Jahre schwere Straflager, Katholga, schweres Straflager unter Schwerverbrechern. Er war ja eigentlich ein politischer Gefangener unter Schwerverbrechern und anschließend unbeschränkte Zeit als gemeines, ein gemeiner, einfacher Soldat in Sibirien. Das war sein Urteil. Und er war dann von 50 bis 54 in der Nähe von Omsk im Straflager und von 54 bis 58 in Semipalatinsk als einfacher Soldat und noch als Unteroffizier. Und kam dann, hat immer wieder versucht zurückzukommen in den Westen und kam 1859 zurück in den Westen, auch dann recht bald nach St. Petersburg, wo er eigentlich hin wollte. Das war die Stadt, die ihn fasziniert hat, St. Petersburg. In den Jahren 1866 bis 1880 erschienen dann von ihm die großen Romane, die ihn weltberühmt gemacht haben. Schuld und Sühne oder Neu, Verbrechen und Strafe, Der Idiot, Die Dämonen oder jetzt Böse Geister, Ein grüner Junge oder früher der Jüngling und Die Brüder Karamasow. Im, Im Januar 1881 ist er im Alter von 59 Jahren verstorben. Eine Sache möchte ich auch noch erzählen aus seinem Leben. Und zwar war Dostoevsky Zeit seines Lebens knapp an Geld. Man könnte auch sagen, war permanent Pleite. Aus verschiedenen Gründen, muss man zugeben. So es war nicht nur seine eigene Verschulden. Er hat zum Beispiel einmal unnötig die Schulden seines 1864 verstorbenen Bruders übernommen, was er nicht hätte tun müssen. Das waren 25.000 Rubel, das war eine enorme Summe. Man sagt oft, habe ich als Umrechnung gelesen, dass man die Rubel damals mit drei multipliziert, zehn Prozent drauf tut, dann hat man ungefähr den euro -Betag. Das ist nicht wenig. 75.000 Euro oder noch mehr als Schulden bezahlen zu müssen. Und jetzt hat Zeit seines Lebens immer unter Druck gearbeitet. Meistens gegen Vorkasse. Er hat also gearbeitet, um sein Geld wirklich wieder verdienen zu können. Manchmal war es bei den Romanen so, der erste Teil war bereits veröffentlicht, der zweite Teil war gerade beim Drucker und den dritten hat er gerade geschrieben. Also war permanent, stand er unter Stress. Es gibt ja auch manche Studenten, die können nur unter Druck arbeiten und da war Dostoevsky sicher ein gutes Beispiel. Der hat permanent, hat es auch beklagt, dass er seine Sachen nicht ausfeilen kann, permanent unter Druck. Und einmal war das so schlimm, dass er bei einem Verleger um 3000 Rubel bat und ihm versprach, dass er bis zum 1. November 1866 einen Roman von ungefähr 200 Seiten liefern würde. Falls er das nicht liefern würde, hätte der Verleger die Rechte auf alle seine Werke in den nächsten neun Jahren. Er war in dieser Zeit am Arbeiten an dem Roman Schuld und Sühne und hat es nicht so richtig geschafft mit diesem Roman, den er auch noch schreiben soll, für den 1. November. Und dann haben ihm Freunde geraten, ob er nicht so eine Stenografin anstellen soll. Er hatte die beste Stenografin eines Stenografiekurses in St. Petersburg angestellt und hat dann in 24 Tagen ihr einen Roman diktiert, der Spieler. Und er ist auch pünktlich zum 1. November 1866 fertig geworden. Hatte also beim Verleger abgeben wollen, aber der Verleger war verreist. Der wollte den Roman ja nicht annehmen. Der hatte den bei der Polizei deponiert, damit er nicht verloren geht. 1. November 1866, 200 Seiten, der Spieler. Am 8. November hat Dostojewski die Stenografin gefragt, ob sie seine Frau werden wollte. Und sie hat Ja gesagt. Das war, wie viele denken, ein Glücksfall für Dostoevsky und die Weltliteratur. Tolstoi hat zum Beispiel später mal geschrieben, was hätte aus der russischen Literatur werden können, wenn alle russischen Schriftsteller eine Frau gehabt hätten wie Dostoevsky. Leider mal eben nur Dostoevsky damit begünstigt. Ja. So viel zunächst mal als Einordnung in das Leben Dostoevskis. Ich komme nun zu Punkt 3, die Wende in Sibirien. Es ist ja völlig klar, dass für ihn, für sein ganzes Leben, aber auch natürlich für die Literatur, dieser Einschnitt, man muss eigentlich vor Sibirien schon beginnen, diese Scheinhinrichtung, was ist das eine Situation? Hat er es in mehreren Romanen später beschrieben, was bedeutet das, dass man zum Tode verurteilt wird, dass man weiß, jetzt ist es aus. In wenigen Minuten, also Dostoevsky hat später einmal geschrieben, so etwas darf man einem Menschen nicht antun. Also diese Situation. Am Abend des 25. Dezember, als er an die Reise nach Sibirien ging, hat er seinem Bruder Michael einen Brief geschrieben. Und hat gesagt, in mir ist keine Misskunst und keine Bitterkeit. Ich bedauere, dass ich das Leben bisher nicht so hoch geachtet habe. Und das will ich jetzt tun. Was ist das Leben doch für ein Geschenk? Jede Stunde. In gewisser Weise, das kann man durch emotional nicht durchhalten, so ein Gedanke, aber ich glaube, in gewisser Weise war es schon etwas, was ihn in den späteren Jahren getragen hat, dass ihm das Leben noch einmal geschenkt wurde. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Dann aber Sibirien selbst. Er wurde in die Kattroga äh, verurteilt, da waren die Schwerverbrecher. Er schreibt einmal, es gab kaum, glaube ich, 250 Schwerverbrecher, mit denen er zusammenlebt. Es gab kaum ein Verbrechen, was nicht hier vertreten war. Sozusagen, für jeden Mord und Durchschlag gab es hier auch Vertreter. Und für jede Leute, die mehrere Menschen oder Kinder umgebracht haben, überall Vertreter in diesem Straflager. Und mit denen hat er zusammengelebt, also hat ihn nicht zu Studienzwecken beobachtet, sondern Britsche an Britsche. Tag ein, Tag aus. Vier Jahre lang. Und das hat ihn dadurch geprägt. Horst-Jürgen Gehrig, der war lange Jahre der Präsident der Internationalen Dostoevsky-Gesellschaft, hat einmal geschrieben, Dostoevsky wurde in Sibirien zum Kriminologen. Und da spielt er dann in den großen Werken Dostojewskis auch eine große Rolle anschließend. Also das Verbrechen. Die Frage, warum wird jemand zum Verbrecher? Wie steht er zu seinem Verbrecher? Was ist Reue? Was ist Gerechtigkeit? Und er hat natürlich einiges Anschauungsmaterial bekommen durch die Gespräche mit diesen Menschen. Aber Gerig hat geschrieben, das war was Zweites was noch wichtiger ist, als dass er Kriminologe wurde. Gerig hat geschrieben, Dostojewski wurde nicht nur Kriminologe in Sibirien, er wurde auch Christ. In der dostojewski forschung ist diese Aussage insofern etwas umstritten, weil es manche Forscher gibt, die sagen, eigentlich war er immer Christ. Er ist, wie er selber einmal schreibt, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ist aufgewachsen auch mit den Geschichten des alten Neuen Testaments und Gottesdienstbesuchen Ähnlichem. Aber sicherlich in der Zeit bei Petraschewski ist es vielleicht doch etwas auch verloren gegangen, sein Christsein. Aber dann in Sibirien ist es ganz neu erweckt worden. Das lag zum einen daran, dass die einzige Lektüre, die in diesem Straflager erlaubt war, das Neue Testament war. Und er hat ein solches Geschenk bekommen. Die Gefangenen, also auch der Gefangentransport, in dem er war, die hatten einen Zwischenstopp in Tobolsk. Da wurden sie dann verteilt. Und dort in Tobolsk hatten sie Begegnung mit den sogenannten Dekabristenfrauen. Die dekabristenfrauen waren Begleiter ihrer Männer. Die Männer waren vom Adel, die im Dezember, Dekaber, daher kommt der Name, Dezember 1825 eine Art Aufstand gegen den Zaren gemacht haben. Und die meisten von denen wurden nach Sibirien verbannt auf Lebenszeit. Und das Ungewöhnliche war, dass die Frauen und Schwestern, die nicht verurteilt worden waren, ihre Männer und Brüder begleitet haben. Und diese Dekabristen haben einmal versucht, landwirtschaftlich Sibirien urbar zu machen, andererseits gerade die Frauen haben versucht, den vielen Sträflingen, die nach Sibirien kamen, zu helfen. Und so hat das auch Dostojewski erlebt. Also als er ankam in äh, Tobolsk, hat die Dekapristenbrauch von Wisina ihm zugesprochen. Und hat ihm ein neues Testament geschenkt und hat auch einen fünf Rubelscheinen das neue Testament gelegt. Und nach der, nachdem wir die vier Jahre um waren, hat Dostoyevsky äh, innerhalb der nächsten Tage zwei Briefe geschrieben. Einer an diese Frau von Wiesina und einen anderen Brief an seinen Bruder Michael. Und dem hat er geschrieben, ich habe hier in Sibirien großartige Menschen kennengelernt. Auch viel schöner unter den Verbrechern hier. Die sind sozusagen anders, als man vielleicht denkt. Ich habe vielleicht nicht Russland kennengelernt, schreibt er, aber das russische Volk. Und das war etwas, was ihn sicher bewegt hat und was auch sich dann teilweise in seinen Romanen widerspiegelt. Also, Gerig sagt, das kann man sich ja gut vorstellen, wenn einer jetzt vier Jahre lang nur mit dem Neuen Testament, nur das Neue Testament lesen kann, sonst keine, geistige Anregungen in irgendeiner hat, das mehrmals liest, dass er das nicht mitprägt. Im Jahr 1983 hat übrigens ein norwegischer dostojewski forscher dieses Neue Testament im Lenin-Museum in Moskau gefunden und hat sich angeguckt, was hat er dann unterstrichen, welche Bibel stellt, was hat er für Kommentare an den Rand geschrieben und wie findet sich das wieder in seinen Werken. Und er hat angestrichen, wie jemand vom Skeptiker zum Zweifler wird, er hat angestrichen Sachen, die mit Auferstehung, Auferstehung Jesu zu tun haben und angestrichen die Selbstbezeichnung, wie Jesus sich selber bezeichnet, neben sehr vielen auch ethischen Dingen. Das hat er sich angeschnitten, teilweise taucht er seinen Roman auf. Man teilt die, das Werk Dossierskis in drei Teile. Man sagt Teil 1 sozusagen der Anfang 1844 45 bis 48-49, dann der zweite Teil Übergangszeit 59 bis 65 und dann. Die Zeit der großen Hauptwerke 66 bis 80. Man kann dann schon sehen, und da sind sich wohl alle Dossierski-Forscher einig, dass das Neue Testament eine zentrale Rolle bei den Werken 66 bis 80 spielt. Einmal kann man das ganz formal sehen. Also zum Beispiel gibt es zwei Romane, die haben ein Bibelwort als Motto. Einmal die Dämonen, die haben sogar zwei Mottos. Ein Motto aus einem Gedicht von Pushkin und dann ein Satz, ein paar Sätze aus der Geschichte, aus dem Lukas-Evangelium, wo ein Besessener, wo die Dämonen eines Besessenen darum bitten, in die Schweine fahren zu dürfen und die Schweine einen abrunden sich hinunterstürzen, Lukas 8, 32 bis 36 und anschließend heißt es, dass der Besessene bekleidet und vernünftig bei Jesus sitzt. Das ist das Vorwort, eines der beiden Vorworte von den Dämonen. Brüder Karamasow hat nur ein Vorwort aus dem Neuen Testament, Johannes 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, in die Erde fällt, dann bringt es keine Frucht. Wenn es aber stirbt, in die Erde fällt, dann bringt es viel Frucht. Und da steht er auf dem Grabstein von Dostojewski. Beide Bibelworte werden auch in den Werken selbst noch einmal thematisiert. Und dann gibt es längere Passagen in diesen Hauptwerken mit Bibeltext. Ich möchte nur drei der bekanntesten nennen. Das eine ist die Auferweckung des Lazarus in dem Roman Schuld und Sühne. Die Auferweckung des Lazarus spielt in dem Roman Schuld und Sühne eine große Rolle, was man an darin sehen kann, dass sie dreimal vorkommt. Dass sie oft so in, in der Sache dreimal vorkommt beim Schriftsteller, will er irgendwas damit weiter darstellen. Also das erste Mal kommt es vor, als Vaskolnikov sein erstes Gespräch mit Porphyry hat dem Untersuchungsrichter. Und sie kommen irgendwie auf die Frage des neuen Jerusalems. Das war damals ein Bild im 19. Jahrhundert. Für den Himmel auf Erden, das Reich Gottes auf Erden, das nannte man das neue Jerusalem nach der Verheißung in der Offenbarung. Und da sagt der Untersuchungsrichter zu Raskolnikov, oh, glauben Sie an das neue Jerusalem? Sagt Raskolnikov, ja. Und dann sagt der Untersuchungsrichter, ja, glauben Sie auch an Gott? Ja, glauben wir an Gott. Und dann sagt er, ja, und äh, glauben Sie auch an die Auferweckung des Lazarus? Es wird sozusagen immer konkreter. Da zögert Raskolnikov einen Moment und sagt, ja. Dann fragt der Untersuchungsrichter buchstäblich, buchstäblich. Daraus folgt nichts in dem Gespräch. Kurze Zeit danach geht Raskolnikov zur Prostituierten Sonja, die er kennengelernt hat, beim, als ihr Vater gestorben ist. Er hatte Beziehungen, hatte den Vater gekannt und trifft also, als der Vater stirbt, auch auf die Prostituierte über den, über die er schon einiges vom Vater gehört hatte. Er geht jetzt zu ihr. Und dann sieht er, als er bei ihr ist, dass sie auf dem Schrank ein neues Testament liegen hat. Und da sagt er zu ihr, lies mir mal die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus vor. Wahrscheinlich will er wissen, wie die Geschichte ist, von der er eben behauptet hat, er glaubt sie buchstäblich. Und dann liest Sonja ihm diese Geschichte vor. Das hat übrigens die orthodoxe Kirche nicht gut gefunden. Und zwar nicht, weil eine Prostituierte einem Mörder die Bibel vorliest, sondern dass hier Bibel gelesen wird ohne Vermittlung durch einen Priester. So geht's nicht. Ja, wo kommt man dahin? Und da gibt es etwas Interessantes. Bei kann man immer interessante Dinge entdecken. Bei Raskolnikov ist es so, nachdem er den Mord begangen hat, ist er vier Tage wie im Delirium. Also er weiß nicht mehr nachher, nach den vier Tagen, wo er eigentlich war. War er zu Hause, war unterwegs, wo war er, er weiß es einfach nicht. Das sind vier Tage, die sind völlig aus seinem Bewusstsein verschwunden. Und jetzt liest ihm Sonja die Aufwendung des Lazos vor und kommt zu der Stelle, wo es heißt, er liegt hier schon vier Tage, liest sie vor. Und äh, betont die Zahl, vier, vier Tage. Und nicht nur Horst-Jürgen Gehrig ist der Meinung, dass hier praktisch Dostoevsky parallelisiert. Das praktisch, was Kondikow empfindet wie Lazos. Er ist auch einige Tage, genau diese vier Tage weg gewesen. Zum dritten Mal kommt die Lazarus-Geschichte übrigens im Epilog vor, also in Sibirien ist, Da hat er den Gedanken, er erkennt auf einmal, dass er Sonja wirklich liebt. Nicht nur, dass er von ihr geliebt wird, sondern dass er sie liebt. Und er bittet sie um das Neue Testament, wo sie ihm damals die Lazarus-Geschichte vorgelesen hat. Mit dem Gedanken müssen jetzt nicht ihre Gedanken, auch meine Gedanken werden. Und dann, so endet Dostoevsky diesen Epilog, beginnt etwas Neues, eine allmähliche Verwandlung in eine neue Wirklichkeit hinein. Innerhalb von zwei Sätzen kommt dreimal das Wort allmählich vor. So allmählich eine Verwandlung. Übrigens gibt es noch eine interessante Sache. Bei Dostoevsky sagt man ja immer, dass seine Namen sprechende Namen sind. Und manchmal ist es nicht ganz einfach herauszukriegen, wofür sie sprechen. Zum Beispiel Sonja hat ihr Zimmer bei einem Schneidermeister. Und dieser Schneidermeister heißt Kapernaumov. Wenn Sie das Neue Testament kennen, werden Sie wahrscheinlich vermuten, dass das kein typisch altrussischer Name ist. Kapernaumov. Kapernaumov war die Stadt Jesu nach dem Neuen Testament und da gibt es die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Und interessanterweise beschreibt Dostoevsky Raskolnikow als Gelähmten in einer ganz bestimmten Situation, als er erstmalig nach dem Verbrechen seiner Mutter und Schwester begegnet, will er sie umarmen, aber er kann nicht. Er bekommt die Arme nicht hoch. Er ist wie gelähmt. Also auch hier versucht Dostoevsky, könnte man sagen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Lazarus und Raskolnikow. Eine andere bekannte Stelle ist bei Ruder Karamasov die Hochzeit zu Kanon. Das ist eine Lesung, als der Starretz Osima, den der dritte Karamasov-Sohn Aljoscha so verehrt hat, gestorben ist, wird an seinem Sarg, werden Texte gelesen und als der Aljoscha den Raum betritt und halb schlafend ist, hörte so nebenan noch die Hochzeit zu Kana. Und da sieht er auf einmal den Starretz Osima auch, bei dieser Hochzeit zu Kana dabei zu sein und er ruft ihn und sagt, bei Jesus ist Freude, wie das diese Geschichte hier zeigt und komm zu ihm. Hier ist die Freude, Hochzeit zu Kana und danach ähm, kommt es zu einer Bekehrungsgeschichte, einer der ganz wenigen, wie ich gelesen habe, Bekehrungsgeschichten, die überhaupt in der Literatur geschildert werden, dass er dann ein dass er Gott nicht mehr mit es anredet, sondern er nicht nur sagt etwas, sondern jemand ist in meine Seele gekommen und ist zu mir gekommen. Das ist die Bekehrungsgeschichte und dann das dritte im äh, Großinquisitor, die ganz berühmte Geschichte, dass der Großinquisitor die Versuchungsgeschichte Jesu erzählt, mit dem interessanten Punkt, er erzählt sie aus dem Blickwinkel des Versuchers. Also Matthäus 4 erzählt aus dem Blickwinkel des Versuchers. Ich möchte am letzten Punkt etwas zum Großinquisitor sagen und möchte das hiermit abschließen. Ich habe Ihnen das versucht zu verdeutlichen, warum man sagen kann, so wie es Tod, dass Dostoevsky in Sibirien eine Wende erfahren hat, auch literarisch und dann zum Kriminologen und auch zum Christen wurde. Er hat auch einen Roman geschrieben über die Zeit in Sibirien, Aufzeichnungen aus einem Totenhaus. Das hat er 1860 angefangen oder 59 ist dann äh, 63 als Gesamtauflage erschienen, aber vorher auch schon in Folgen. Dostoevsky hat in der Regel immer in Folgen geschrieben. Das hat ein großes Aufsehen in positiver Hinsicht damals erfahren, weil das ja auch eine völlig neue Welt war. Die hat ja keiner zu Studienzwecken mal so ein Straflager sich angesehen. Der hat da vier Jahre gelebt. Er schreibt das in der Ich-Form, er muss natürlich das auch verfremden. Er schreibt es in der Ich-Form, aber nicht in der Ich-Form eines politischen Sträflings, der er ja war, sondern in der Ich-Form eines Mannes, der seine Frau erstochen hat. Da haben viele Leute immer gedacht, Dostoevsky hat seine Frau erstochen. Das ist aber nicht wahr, kann ich Ihnen mitteilen. Als er Anna Grigorieva geheiratet, war das seine zweite Ehe. Seine erste Ehe war kurz vorher an ähm, Tuberkulose gestorben. Tolstoy hat noch zu Lebzeiten ist an einen Freund geschrieben. Ich habe vor kurzem Aufzeichnungen aus einem Totenhaus gelesen. Und das ist eigentlich der beste Roman der Gegenwart, den ich überhaupt kenne. Tolstoi war sonst nicht so ein Fan von Dostojewski, aber diesen Roman fand er gut. Dann möchten wir zum vierten Punkt kommen, nach den Menschenfragen über die Aktualität Dossierskis für heute. Ich beginne mit zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, im 19. Jahrhundert gab es zwei Kulera, drei Cholera-Epidemien in Russland. Das nannte man der asiatische Gast. Das erste war Anfang der 30er Jahre. Und da gibt es einen Brief von Pushkin an jemanden in St. Petersburg. Und der schreibt Pushkin, also ich habe nicht vor, nach St. Petersburg zu reisen, weil wenn ich nach St. Petersburg fahre, dann fahre ich durch vier Gegenden, wo ich jeweils zehn Tage in Quarantäne muss. Da fahre ich nicht hin. Momentan ist bei uns alles stillgelegt. Die fahren, haben kein Geschäft mehr, der Handel fällt zusammen. Also manches, was wir auch nachvollziehen können von heute. Dann gab es noch ein Ende der 40er Jahre und dann gab es noch eine, Cholera-Epidemie in St. Petersburg, Anfang der 60er Jahre. Und da gibt es einen Brief von Dostoevsky, da schreibt er jemandem, wir sind alle gesund, ich trinke Wodka, was kann mir da die Cholera? Jetzt ist es nicht so, dass wenn ich sage, die bleibende Aktualität ist dass sie dieses Wort jetzt aus dem heutigen Abend mit nach Hause nehmen sollen, sozusagen als altes russisches Geheimrezept, sondern das war mal nur so ein Lichtpunkt. Und noch eine zweite Geschichte als vorbemerkung Woody Allen hat vor einigen Jahren einen Krimi gedreht, ohne jeden Humor. Er selber kommt auch nicht vor, aber er ist der Regisseur und der Drehbuchautor. Vielleicht haben Sie das gesehen, Matchpoint. Und das ist eine Adaption Dostoevskis. Er versucht das den, ähm, zunächst auch mal dem Filmbetrachter deutlich zu machen. Die Hauptfigur ist ein junger Tennislehrer, der ganz reich geheiratet hat. Aber der das Problem hat, dass er außer dass er ganz reich geheiratet hat, hat er noch eine Geliebte. Und die bedrängt ihn immer mehr. Und da sieht er für sich eigentlich keinen Ausweg mehr, als sie umzubringen. Jetzt überlegt er, wie mache ich das am besten? Er sucht das Verbrech perfekte Verbrechen. Und dann sieht man ihn einmal, wie er einen Kommentar liest, und zwar zu dem Roman Schuld und Sühn. Also er liest nicht Schuld und Sühn, er liest nur einen Kommentar. Und wer das übersehen hat, der sollte dann nicht überhören, dass der zukünftige Schwiegervater von ihm zu der zukünftigen Braut sagt, also dieser junge Mann, der ist ja sehr vielseitig interessiert, der liest sogar Dostoyevsky. Ja, er ist vielseitig interessiert, weil er bei Dostoyevsky versucht herauszufinden, wie ist das perfekte Verbrechen. Und er greift er zurück auf den Ran Schuld und Söhne und da ist es so, Raskolnikov bringt ja die Pfandleiherin um, das ist das, was er will. Aber er hat vergessen, die Tür, die Haustür zu schließen, die Zimmer, und auf einmal steht die Stiefschwester der Ermordeten vor ihm. Und da sieht er sich genötigt, die auch umzubringen. Das war nicht seine Absicht, aber sie war im falschen Moment am falschen Ort. Und das überlegt sich der Tennislehrer und sagt, wenn ich also meine Geliebte umbringe, muss ich es so machen, dass die Leute auch denken, muss jemand anders auch nur umbringen und es muss so aussehen, als wäre der andere Mord, der eigentliche, und der Mord, den ich begehe, ist nicht für die Polizei relevant, weil das ein Zufallsmord war. Wir suchen den Mörder der ermordeten A. Wie es ausgeht, können Sie dann sehen, wenn Sie sich mal den Film Matchpoint angucken. Am Schluss erscheint sogar Woody Allen als Regisseur und erklärt die Probleme des Films. Also auch dieses äh, habe ich zwar jetzt hier unter dem Punkt 4 untergebracht, wollte ich aber jetzt nicht sagen, was wir von Dostoevsky lernen können. Bleibende Aktualität. Also, wie geht am besten das perfekte Verbrechen? Kann man bei Dostoevsky gut studieren, wie das dieser Tennislehrer auch gemacht hat. Sondern beim Punkt 4 möchte ich einsteigen mit einem Zitat von Svetlana Geier. Svetlana Geier hat in den 90er Jahren die großen Romane Dostojewskis, sie nannte sie die Elefanten, die fünf Elefanten Dostojewskis, neu übersetzt. Es gibt natürlich, wie Sie sich denken können, von allen Romanen Dostojewskis jede Menge Übersetzungen. Aber sie hat neu gemacht und fast alle Kritiker finden dies sehr gut gelungen. Und von Anfang an war der Verkauf sehr gut, also hatten hohe Verkaufszahlen. Die waren so hoch, die Verkaufszahlen, dass sogar der Spiegel Frau Geier eingeladen hat zu einem Interview und gefragt hat, warum lesen die Leute heute Dostoyevsky, der Mann ist ja über 100 Jahre tot. Und daraufhin sagt Frau Geier, Dostoevsky ist sehr modern. Er stellt alle wichtigen Fragen. Die Frage nach der Möglichkeit von Freiheit, nach Erkenntnis, nach dem Leben, dem Tod, nach der Schönheit, nach der Möglichkeit des Glaubens. Eigentlich, so hat sie gesagt, geht es bei Dostojewski immer um den Menschen, der nicht weiß, wer er ist und der sich selber sucht. Und das wird aktuell bleiben. Und daher ist dossierSI aktuell und bleibt aktuell. Ich möchte zwei dieser Begriffe rausnehmen und dazu ein paar Sätze sagen, was Dostojewski damit gemeint hat. Zunächst mal die Frage der Freiheit. Das ist eines der Themen, die ich wirklich durch sein Gesamtwerk hindurchziehe. Wie frei ist der Mensch? Was bedeutet Freiheit? Und ich möchte das anhand eines ganz äh, eines wichtigen Beispiels äh, demonstrieren, und zwar des Großinquisitors. Die Geschichte des Großinquisitors, ist eine Geschichte, die Ivan Karamazow, der Intellektuelle und Skeptiker unter den Brüdern, seinem jüngeren Bruder Aljoscha, der Christus und Novize, in einem Kloster erzählt. Also die gibt es gar nicht schriftlich, irgendwie wird also erzählt, der Großinquisitor. Und die geht folgendermaßen. Im 15. Jahrhundert erscheint Jesus wieder auf der Erde in Sevilla. Alle erkennen ihn. Er heilt die Menschen, er weckt sogar Tote auf. Und dann kommt der Großinquisitor, ein 90-jähriger Kreis. Der hat gerade einige Heretiker öffentlich verbrennen lassen. Und er sieht es auch, wer da ist und weiß, wer das ist. Und er lässt Jesus verhaften und ins Gefängnis bringen. Und dann kommt er abends in die Gefängniszelle und hält einen Monolog. Der große Hingesied ist nur ein Monolog. Jesus sagt kein Wort. Er hält einen Monolog und beginnt den Monolog mit den Worten, was bist du gekommen, uns zu stören? Und dann sagt er zu ihm, als du auf Erden warst, wurden dir die drei wichtigsten Fragen der Menschheit gestellt. Und du hast sie alle drei falsch beantwortet. Wir werden sie richtig beantworten. Erste Frage, was ist wichtiger, Freiheit oder Brot. Du hast gesagt, Freiheit ist am wichtigsten. Okay, so ein paar Auserwählte, wir können sagen Freiheit, aber die Masse will Brot, die braucht keine Freiheit, die will auch gar keine. Brot ist das Entscheidende. Er sagt, der Mensch ist eigentlich ein Rebell, er will frei sein, aber wenn er frei ist, sucht er jemanden, an den er seine Freiheit abgeben kann. Und wir werden ihm beides bieten. Dieser Gedanke, dass die Freiheit den Menschen dazu bringt, jemanden zu suchen, an den er sie abgeben kann, der findet sich übrigens bei Dostoevsky schon in dem kleinen Roman »Die Wirtin« aus dem Jahre 1848. Also kein neuer Gedanke, aber er hat ihn da nochmal aufgenommen. Zweitens, sagt der große Inquisitor, was ist wichtiger, Gott oder Wunder, Autorität und Geheimnis? Du sagst, Gott ist wichtiger. Okay. Die Auserwählten, also die wirklich Kräftigen, die Elite, die kann das. Die meisten können das nicht. Die meisten brauchen kein Gott. Die meisten brauchen ein Wunder. Die brauchen eine Autorität und die brauchen ein Geheimnis. Das bieten wir. Drittens. Dir wurden damals angeboten, dass du alle Reiche dieser Welt unter dir vereinigen kannst. Das hast du abgelehnt. Das war ein schwerer Fehler. Weil die Menschen wollen das. Die Menschen wollen, dass einmal alle Reiche dieser Welt unter einem zusammengeschlossen werden. Und wir werden das machen. Wenn man, so sagt der große Invisator, einen Menschen beherrschen will, dann muss man sein Gewissen beherrschen. Und wenn man das Gewissen eines Menschen beherrschen will, dann muss man das entlasten. Und wir werden die Gewissen der Menschen entlasten. Und man sagt, dass im 20. Jahrhundert genau die totalitären Systeme so vorgegangen sind. Die haben die Gewissen der Leute, die in ihrem Namen Verbrechen begangen haben, entlastet. Die haben gesagt, der Führer hat immer recht, die Partei hat immer recht. Du musst dir ja jetzt nichts denken bei dieser Sache, die du siehst oder sogar tust. Du brauchst dein Gewissen nicht belasten. Wir entlasten dein Gewissen. Und diese Frage von Dostoevsky finde ich, ist heute auch noch aktuell. Die Frage nämlich, wer entlastet heute unser Gewissen? Dosiewski war der Meinung, der große der beherrscht den Menschen. Jeder Mensch braucht jemanden, der sein Gewissen entlastet. Man könnte sagen, das hat sogar was mit der Frage dass der Recht, Rechtfertigung zu tun. Vor wem, von wem möchte ich mich rechtfertigen lassen? Wer entlastet mein Gewissen? Heute würde man vielleicht sagen, die Medien, oder tun ja alle, also wo ist das Problem? Das war nicht im Dritten Reich auch ähnlich so. Also das ist, glaube ich, schon eine Frage, die man von Dossierski mitbekommen kann für sein Leben. Wer entlastet mein Gewissen? Dostoevsky hat auch immer wieder versucht darzustellen, dass es eben, dass es Leute gibt, die die Menschheit in zwei Gruppen einteilen wollen. 10 Prozent, die herrschen, 90 Prozent, die beherrscht werden. Und die 90 Prozent, die beherrscht werden, die wollen auch beherrscht werden. Denen reicht es, ihre Freiheit abzugeben. Zum Thema Glauben. Nach eigener Aussage hat Dostoevsky den Roman Die Brüder Karamasow geschrieben, um die Frage zu erörtern. Wie kann Glaube an Gott in der Moderne, im 19. Jahrhundert, noch gelingen? Und er hat da als zentralen Punkt, der wohl von ihm ist und anschließend eine große Rolle in der Philosophie gespielt hat, das Leiden der unschuldigen Kinder genommen. Ivan Karamasow. das geht dem, der Geschichte vom Großinglesidor voraus. Ivan Karamasov erzählt lauter Grausamkeiten, die Menschen kleinen Kindern angetan haben. Und sagt dann, wenn das Gott irgendwie in seiner Harmonie integrieren kann, lehne ich diesen Gott ab. Ich gebe ihm seine Eintrittskarte zurück. Also nicht, dass ich an Gott glaubt. Er sagt, wenn das Gott kann, gebe ich ihm die Eindruckskarte zurück. Und ähm, bei Dostoevsky hat Svetlana Geier mal gesagt, ist es so, wenn, die, wenn bestimmte Parallelen hunderte von Seiten später wieder auftauchen, sind das kein Zufall. Es gibt nun mal kleine leidende Kinder in dem Roman, die Brüder Karamasow. Dmitri Karamasow, als er verhaftet wird und des Mordes beschuldigt wird, den er nicht begangen hat, hat einen Traum. Er träumt von leidenden Kindern. Die leiden aber nicht, weil Menschen diesen Kindern was Böses angetan haben. Die leiden wegen Naturkatastrophen, Wassermangel, Hitze und diesen Dingen. Und jetzt das Interessante. Ivan Karamasow und Mitri Karamasow werden beide mit dem Leiden von Kindern konfrontiert, aber sie ziehen unterschiedliche Schlüsse. Ivan Karamasov sagt, ich rebelliere gegen ich gebe Gott die Eintrittskarte zurück. Mitri Karamasov sagt, wenn es leidende Kinder gibt, ich will ihnen helfen. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man auf das Leid der Kinder reagieren kann. Das stellt Dostoevsky hier dar. Auch die Brüder Karamasov sind natürlich in Folgen erschienen. Und alle haben ganz stark jetzt gesehen, wie Ivan Karamasov argumentiert als Atheist und haben jetzt erwartet, was kommt jetzt als Antwort? Und dann, was kommt als Antwort? Als es um war, hat man gefragt, wo ist denn die Antwort? Und die Antwort steckt in den Lebenserinnerungen des Starretts Sosima. Das sind, glaube ich, 100 Seiten, über den das geistliche Vorbild, einen Mönch, besonderen Mönch, das geistliche Vorbild von Alyosha. Man kann die Antwort von Dostojewski so zusammenfassen. Die Antwort auf die Punkte, die Argumente von waren, sind nicht andere Argumente, sondern es eine Biografie. Es gibt keine Beweise über die Existenz Gottes, aber es gibt Hinweise. Und es gibt Menschen, die danach leben. Khtare sagt einmal zu einer Frau, wenn sie ihren Nächsten lieben wie sie selbst, dann werden sie erkennen, dass es einen Gott gibt. Vorher wahrscheinlich nicht, aber das wäre es, wenn sie das machen würden dann würden sie das erkennen. Es gibt Hinweise, sozusagen die Biografie eines Menschen, der danach lebt, der Staritz Sima. Das ist sozusagen die Antwort. Und das führt mich zu so, einem allerletzten Punkt. Da greife ich nochmal auf Horst, Gehr, Horst Jürgen Gehrig zurück, der gesagt hat, in den Roman Dossiers geht es um die Frage, wer ist eigentlich das Vorbild? Junge Menschen brauchen Vorbilder. Und es geht in den Roman ist um die Frage, wer ist der richtige Vater, Einerseits ist es wirklich so, die Hauptfiguren Dostoevskis sind meistens so zwischen 18 und 28. Also die, wo auch die Entscheidungen fallen, wie man sein Leben leben will. Und die leiblichen Väter, die vielleicht eine Vorgabe machen sollten, wie man das Leben führt, sind entweder tot, ausgewandert, halten sich raus oder sind so üble Burschen wie Fjodor Pavlovich, Karamazov. Deshalb brauchen die Menschen einen anderen. Und Dostoevsky war der Meinung dann eben einen geistlichen Vater, wie etwa bei Sosima. Das ist die Vaterfigur für Aljoscha. Oder der äh, rechtliche Vater in dem Roman Der Jüngling. F.B.L. auch Tischon. Also, das ist eine Linie, von der ich glaube, dass äh, Horst-Jürgen Gerig hier etwas ganz Wichtiges äh, für das Werk Dostoevskis dargestellt hat. Die Frage, wer führt mein Leben? Nach wem richtet man sein Leben aus? Ja, ich bin damit, äh, komme damit zum Schluss. Ich wollte Ihnen etwas über Lebenwerk, Wirkung, Dostoevsky sagen. Und meine Hoffnung ist, dass Sie aus dem Abend herausgehen und sagen, ich sollte doch mal Dostoevsky lesen oder mal wieder Dostoevsky lesen. Ich habe mit einem Dostoevsky-Zitat begonnen. Ich schließe auch mit ein und zwar mit einem, was ich schon mal ähm, erwähnt habe. Und zwar mit dem Brief des 17-Jährigen an seinen älteren Bruder Michael. Da schreibt er, der Mensch ist ein Geheimnis. Man muss dieses Geheimnis enträtseln. Sage nicht, du hast deine Zeit vergeudet, wenn du dich mit diesem Geheimnis beschäftigst. Ich will mich damit beschäftigen, denn ich will ein Mensch sein. Und es hat im Laufe der Jahrzehnte viele Menschen gegeben, die nach der Lektüre Dostojewskis Ähnliches gesagt haben, dass sie gesagt haben, es hat sich gelohnt, sich mit Dostoevsky zu beschäftigen. Und ich wünsche Ihnen auch diese Erfahrung. Vielen Dank. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel äh, übers das Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.